Namaskaram. Um, today I'm going to be talking about bhakti in in relation to Bhagavan's path. Um, and the main point I want to make is that Bhagavan's path is the pinnacle of the path of bhakti. Alors aujourd'hui, Michael va nous parler du chemin de la dévotion. Et en fait, le, le chemin, la voie proposée par Sri Ramana est le sommet de la bhakti, de la dévotion. The, the devotion of most people, people who go to, the majority of people who go to temples, gurudwaras, churches, mosques, synagogues, and so on, they, are, they go uh, to these places of worship with desires. They want certain things from God. Tous les croyants qui se rendent dans des lieux de culte, ils y vont avec une idée derrière la tête. Ils ont un désir, ils veulent quelque chose du Seigneur. Basically, they want their present life to be pleasant and they want, after this life comes to an end, to go to heaven or to have a, a good afterlife. Donc, ils veulent avoir une vie agréable et puis après, après la vie, ils veulent accéder à un paradis. So, their devotion is not really devotion to God. It is devotion to the things that they think they can get from God. Donc, leur dévotion n'est pas vraiment une dévotion pour le Seigneur, mais une dévotion par rapport aux choses qu'ils pensent pouvoir obtenir du Seigneur. So, God, for them, God is not an end in himself. He is a means to whatever ends they are seeking. Alors, pour eux, Dieu n'est pas, pas un but, mais c'est un moyen pour obtenir ce qu'ils désirent. This type of devotion goes on for many, many lifetimes. Ce type de dévotion va durer des vies et des vies. And thereby the mind slowly gets matured. Et l'esprit mûrit, mûrit doucement au cours de ces incarnations. And eventually, um, the, the understanding uh, uh, dawns in the mind that since God is giving all these things that we ask for, Surely the giver is greater than the gifts. Donc nous prenons conscience que nous obtenons tout ce que nous voulons au fur et à mesure. Alors probablement que celui qui donne est plus grand que ce qui est donné. So slowly the, the love for the things we think we can get from God is replaced by love for God himself. Alors l'amour que nous avons pour les choses que Dieu nous a données est remplacé par l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. So we we begin to cease wanting anything from God, we want God alone. Nous commençons à comprendre que il n'y a que que le Seigneur, que nous ne voulons que le Seigneur. This is when the real path of devotion starts. C'est là que le vrai chemin de la dévotion, la voie de la bhakti commence. Because we are no longer devoted to the things we can get from God, but we're devoted to God Himself. Nous ne sommes plus nous ne sommes plus attentifs aux choses que nous pouvons obtenir du Seigneur, mais nous sommes attentifs au Seigneur lui-même. This stage, when we when that is the, the the devotion where we where we are, God is a means to an end to fulfill our desires. That is called karmiya bhakti. That means bhakti with desire. Alors, le, le stade où, en fait, on, notre dévotion est dirigée par le désir, ça s'appelle Kamiya, Kamiya Bhakti, donc la, la dévotion avec des désirs. 
but and when it matures into love for God Himself, rather than anything we can get from God, it becomes nishkamya bhakti. Alors quand ça devient de l'amour pour le Seigneur plutôt que pour ce qu'il peut nous donner, ça s'appelle nishkama bhakti. And as, I, and as I say, nishkamya bhakti alone is the true bhakti. Et comme euh, Michael le dit, la seule vraie dévotion, c'est la dévotion vis-à-vis -vis du Seigneur et pas par rapport à ce qu'il peut nous apporter. This, it is from this point that Bhagavan begins to discuss the path of bhakti in Upadesha Undia. C'est à partir de cette, ce constat que Bhagavan commence à décrire ce qu'est la vraie dévotion dans Upadesha Undia. Upadesha Undia is one of his important works. It consists of just 30 verses. C'est un, un de ses ouvrages les plus importants, c'est 30 versets. So in, in the first two verses, he talks about karma. Dans les deux premiers versets, il va nous parler du karma. Karma means action. Karma, action. Um, and in verse 2, he says, the fruits of actions uh, pass away. That means when we experience the fruit of any action, that fruit ceases to exist. But the, the, it, the, the result of previous actions remains in the form of seeds, and those seeds cause us to fall in, in the ocean of action. Voilà, donc tous les résultats des actions demeurent en sous forme de, de, de graines et ces graines entraînent, entraînent le, cycle, le cycle du samsara. Those seeds are vasanas. Vasanas means inclinations. So uh, we, our, our motivation to act is because we seek happiness in things other than ourselves. So that inclination, the inclinations to seek happiness in things other than ourselves are what are called vasanas. Alors les vasanas, c'est le désir, c'est le, c'est l'attirance de réaliser le bonheur dans des choses qui sont autres que nous-mêmes. And these are what prompt us to act. Et c'est ce qui nous pousse à l'action. So though the seed, sorry, though the fruits pass away, the seeds remain. Alors bien que le fruit de l'action lui est impermanent, les graines vont rester, les vasanas. And the seeds cause us to fall in the great ocean of action. Et c'est ces graines qui nous font revenir dans l'océan de l'action. Therefore, Bhagavan concludes that second verse by saying, karma does not give liberation. C'est pour ça que Bhagavan, dans le verset 2, dit que le karma n'offre jamais la libération. But then in the third verse, he goes on to say that... Mais dans le troisième verset, il dit... And I'll paraphrase slightly, that, that is... Though action cannot give liberation, if action is done without desire and for the love of God, it will purify the mind. Alors l'action ne peut pas donner la libération, mais si l'action est désintéressée, elle purifiera le mental. And thereby it will uh, show the way to liberation. Et de cette manière, cela montrera un chemin vers la libération. What he means by show the way to liberation, it will give the mind the clarity to understand what is the correct means to liberation. Cela donnera les moyens de comprendre ce qu'est la voie correcte pour la libération. That is, the means to liberation cannot be any action. Le moyen de la libération ne peut pas être une action. It is just being as we are. C'est être ce que nous sommes. 
So we can attain liberation not by doing anything, but just by being. Nous ne pouvons pas atteindre la libération en agissant, nous pouvons atteindre la libération en étant. So that is the implication of the third verse. So that, that means if we, whatever actions we do, not motivated by desire, but motivated only by the love of God, they will purify the mind and in, give us the clarity to understand what is liberation, what is the means to liberation. Une action désintéressée nous donnera la clarté, la clarté de l'esprit pour comprendre ce qui est nécessaire pour atteindre la libération. Then in the fourth verse, he says there, there are three types of action. Actions by, um, by uh, body, speech and mind. Alors dans le, le verset numéro 4, il nous parle de trois types d'actions. L'action par la pensée, l'action par la parole et l'action par le corps. The actions we do for the love of God uh, 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 um, by body are called puja, worship. Les actions pour, pour Dieu que nous faisons par le corps, c'est le puja, l'adoration. The, the actions done by speech are called japa. Les actions faites par la parole sont appelées japa, la répétition des noms du Seigneur. Yes. And the actions done by mind are called dhyana, meditation. Et les actions accomplies par l'esprit sont appelées méditation, dhyana. And in this order... Each one is more is is super, is better than the previous one. Alors il y a un ordre, il y a une hiérarchie. La méditation par la pensée, l'action par la pensée supérieure à l'action par la parole qui est supérieure à l'action par le corps. What he means by saying it's superior to the previous one, it is more efficacious in purifying the mind. Il parle donc Sri Ramana parle en termes d'efficacité pour la purification du mental. Then the next three verses, one is on each of these three kinds of action. Alors les trois versets suivants euh, sont focalisés sur chaque type d'action. In verse 5 he says, Dans le verset uh, 5 il dit, uh, Worshipping um, uh, with the attitude that all the eight forms are forms of God is good worship of God. Dans le verset 5, il dit que adorer, euh, adorer les huit formes de Dieu est une bonne façon d'honorer le Seigneur. The eight forms means the uh, five elements, um, uh, uh, space, fire, air, earth, and water, water and earth. Alors, les, donc on appelle les huit formes, donc il y a les cinq éléments parmi ces huit formes. Which have both subtle and gross forms. Voilà, sous leur forme subtile et, euh, et matérielle. And, uh, the, uh, and the sun, moon, and uh, jivas. Et viennent à s'ajouter aux cinq éléments, le soleil, la lune et les âmes individuelles. So, so basically, the eight forms means all, all, all phenomena are made up of uh, uh, one or more of these um, eight forms. Donc, quand Sri Ramana nous parle des huit formes, en fait, ça décrit l'ensemble des phénomènes. So, Bhagavan gives a very broad definition of puja, of worship, but it's not just the ritualistic worship in temple. If you do anything, if you see a hungry person or an injured animal or 
and you do some some service to them, considering that it is God in that form, that is good worship of God. Alors en fait, servir Dieu, c'est pas simplement le servir dans les temples, c'est aussi euh, exercer sa charité par rapport aux, aux êtres humains, mais aussi aux animaux. Then in the next verse, he talks about Japa. He says. Dans le, le verset suivant, il parle de la répétition des noms du Seigneur, Nama Japa. He says, better than stotras, that singing hymns of praise. Donc, ce, il dit que le, de, de chanter en, en l'honneur du Seigneur. Is japa. Ça, c'est, ça, c'est, voilà, c'est japa. Better than japa done aloud is japa done within the mouth, slow, softly within the mouth. Alors, c'est mieux de prononcer le nom du Seigneur à voix basse plutôt qu'en le prononçant très, très fort. And better than japa repeated softly in the mouth is japa done mentally. La meilleure forme de japa de répétition, c'est la, c'est la répétition mentale. This is meditation, or type of meditation. C'est un type de méditation. So, when, when he says better, again, as I say, it means it is more efficacious in purifying the mind. Alors, quand il dit meilleur, Sri Ramana dit c'est plus efficace pour purifier le mental. So, he's... He's gradually going from the grosser actions to the more subtle actions, from the actions of the body to the actions of the speech to the actions of the mind. Donc, dans son, dans son approche, Sri Ramana part du corps pour aller à la parole, puis ensuite à la pensée, du plus grossier au plus subtil. And then in verse 7, he says, rather than... Verset 7, il dit... Oh, sorry. Yeah. <laughs> rather than meditation... Uh, that is interrupted, uninterrupted meditation is best. Donc la méditation non-stop est la meilleure. That, that is, um, if, if, if we are meditating on God and our meditation is constantly interrupted by other thoughts, that means we don't have so much love for God. If we really had love for God, Our mind wouldn't be distracted by thoughts of other things. Alors, quand il dit méditation non-stop, ça veut dire que si on est constamment, si on est en train de méditer sur le Seigneur, elle est constamment interrompue par d'autres pensées, ça veut dire qu'on n'aime pas véritablement le Seigneur. So, the, so the, the continuous meditation, like the, the flow of a river or the flow of um, ghee, of melted uh, butter, that is uh, better than the interrupted meditation. Donc la meilleure méditation, c'est celle qui s'écoule comme un fleuve, ou comme un nectar, ou comme du gui, du beurre clarifié, sans interruption, uniquement focalisé sur le Seigneur. So, up to this point, he's talked about actions of body, actions of speech, and actions of mind. Là, maintenant qu'il a parlé des actions du corps, de la pensée et de la parole. But the real, the crucial Uh, change takes he, he is what he talks about in verse 8. Alors, il va parler de la chose la plus importante d'un changement euh, fondamental au verset 8. There he uses two terms, Anyabhava and Ananyabhava. Donc là, il va utiliser deux termes, Anyabhava et Ananyabhava. Anya means what is other. Anya signifie ce qui est autre. And Ananya means what is not other. Ananya signifie ce qui n'est pas autre. So, Anya Baba implies meditating on God 
as if he were Abba Bana self. Alors, Anya Bhava, ça veut dire méditer sur le Seigneur comme s'il était différent de nous. Whereas Ananya Baba means meditating on him as not other than oneself. Ananya Baba, ça veut dire méditer sur le Seigneur comme s'il n'était pas différent de nous. So, as long as we are meditating on any name or form of God, that is Anya Baba. Alors, tant qu'on médite sur une forme du Seigneur ou sur un nom du Seigneur, c'est Anya Baba. But when we understand that he is not something other than ourselves, he is that which is shining in our heart as I, meditating on him as I is Ananya Bhava. Ananya Bhava, c'est méditer sur le Seigneur en tant que nous-mêmes, en, en tant qu'être qui rayonne depuis notre cœur. So what he says in that verse is, rather than Ananya Bhava, Ananya Bhava, in which he is I, is best among all. Alors la meilleure forme, c'est la forme où il n'y a pas de différence entre l'être et celui qui a de la dévotion pour l'être. Aucune différence, aucune séparation. Ananya Bhava. And when he says best, he means it's the most efficacious means to purify the mind. Encore une fois, quand on dit meilleur, c'est la meilleure façon de purifier le mental. And when he says among all, He means among all forms of devotion, all spiritual practices, all types of meditation, this is the best. On dit la meilleure, ça c'est le meilleur, la meilleure pratique spirituelle de tout ce qui peut être envisagé en termes de pratique spirituelle. Voilà, c'est de penser au Seigneur, non en tant qu'autre, mais en tant que soi-même. And uh, Ananya Baba is a synonym for Atmavichara. Donc, Ananya Bhava, c'est le synonyme d'Atmavichara, l'investigation du soi. Because if we are meditating on nothing other than ourselves, we're meditating on ourselves alone. Alors, si nous ne méditons sur rien d'autre que nous-mêmes, nous méditons sur ce qui est. And meditating on ourselves alone is the means by which we investigate who am I. En méditant sur, sur nous-mêmes, c'est le moyen de répondre, en tout cas d'envisager la question qui suis-je. So the implication of all these verses is that the highest practice of devotion is Atmavichara, self-investigation. Donc la conclusion de ces versets qui vient d'être présentés, c'est que l'Atmavichara, l'investigation du soi, est la plus haute forme de dévotion. So in all the previous verses, he was talking about action. But when he's talking about meditating on nothing other than ourselves, Is that an action or is it not or is it not an action? Alors il nous a parlé beaucoup d'action Sri Ramana pendant les huit premiers versets mais est-ce que méditer sur nous-mêmes est-ce que c'est une action ou est-ce que c'est une non-action? This question is answered in the next verse verse 9. La réponse à cette question est contenue dans le verset 9. What he says in verse 9 is by the strength of meditation implying by the strength of the Ananya Baba alors, ce qui veut dire, c'est que par la force de la méditation, de la méditation sur, sur le soi, Ananya Bhava, being in Sat Bhava, Sat Bhava means the state of being, être en soi, uh, which transcends, which is Bhavana Tita, which transcends meditation in the sense of mental activity, 
être en soi, une, ça transcende même l'idée de méditation. That is parabhakti tattva. Alors, cela est parabhakti tattva, le principe de la, la dévotion suprême. Parabhakti tattva means the, the, the nature or the, the truth or the essence of supreme devotion. Donc, le parabhakti tattva, c'est le, le principe, l'essence de la dévotion suprême. So, what Bhagavan implies in this verse, firstly, that is that to the extent to which we attend to ourselves rather than attending to any other thing, to that extent, we are just being. Alors, en se focalisant sur notre euh, véritable être, plutôt we que de se focaliser sur autre chose, we are transcending mental activity. nous transcendons toute activité mentale. That is, when we attend to anything other than ourselves, that is a mental activity. It's a movement of our mind or attention away from ourselves towards other things. Dès que nous pensons à quelque chose d'autre d'extérieur à nous-mêmes, c'est un mouvement dans la conscience qui nous distrait de ce que nous sommes. Whereas when we turn our attention back within to attend to ourselves alone, lorsque nous retournons notre attention vers nous-mêmes, That is the cessation of all action. Là, c'est l'arrêt de toute action. It, it, it is not only a cessation of all action, it is also a cessation of the doer of all action, namely ego. Alors, c'est non seulement la cessation de toute activité, mais c'est la cessation de celui qui croit mener ses activités, l'ego. That is, as Bhagavan explains elsewhere, the nature of ego is to rise, stand and flourish by attending to things other than itself. La nature de l'ego, c'est de surgir, de grandir en s'occupant de choses qui sont différentes de lui-même. But to subside and dissolve back into its source by attending to itself. Et puis, l'ego va se dissoudre en s'occupant, en fait, en se focalisant uniquement sur notre véritable nature. So to the extent that uh, ego or mind subsides, to that extent all its activity will subside. Toutes les activités liées à l'ego euh, se résorbent lorsque l'ego lui-même se résorbe. This is why Atmavichara is not a doing, but a state of just being as we are. C'est pour cela que l'Atmavichara, l'investigation du soi, n'est pas une action, c'est juste un état d'être. So Bhagavan had said in verse 2 that action cannot give liberation. Donc Bhagavan a dit dans le verset 2 l'action ne peut pas donner la libération. So what is the means to liberation? Alors quel est le moyen pour atteindre la libération? It is not doing but just being. Ce n'est pas faire, c'est être. And how to just be? Et comment être? Just by attending to ourselves. Juste en portant notre attention sur nous-mêmes. C'est juste en portant l'attention sur nous-mêmes que l'ego va se résorber. That is giving ourselves to God. Cela est se donner, s'abandonner au Seigneur. In a word, self-surrender. L'abandon au Seigneur. Le surrender, le surrender, dire abandon. And that is the pinnacle of bhakti. Et cela est le sommet de la dévotion, le pinacle de la dévotion.
That is, if we have, if we really love someone, we don't love them for what we can get from them. We love, if we truly love them, we are concerned only about what we can do for them, what we can give them. Alors, lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on s'intéresse pas à ce qu'on peut obtenir de cette personne. On s'intéresse uniquement à ce qu'on peut donner à cette personne. And the greatest gift we can give is to give ourselves wholly. Et le plus grand cadeau que nous puissions faire, c'est de nous offrir entièrement. So, self-surrender, giving ourselves to God, is the pinnacle of bhakti. Donc, nous nous abandonner entièrement au Seigneur, c'est le sommet de la dévotion. And since the nature of ego is to rise, stand and flourish by attending to other things, Et comme la nature de l'ego, c'est de, de surgir, de grandir, en s'intéressant à d'autres choses, we can we can give ourselves to god only by attending to ourselves because only by attending to ourselves will ego subside en portant uniquement notre attention sur ce que nous sommes alors l'ego se résorbera so bhagavan's path is truly the pinnacle of the path of bhakti donc le chemin proposé par sri ramana marchi est le sommet de la dévotion Many um, Vedantins think that there are two paths. There's the path of bhakti and the path of jnana. Donc, il y a beaucoup de beaucoup de Vedantins qui parlent de deux euh, voies, la voie de la bhakti, de la dévotion, et la voie de la jnana, de la connaissance. And they think Advaita, that's all about um, that's all about jnana. Et ils pensent que l'Advaita, c'est uniquement la jnana, la connaissance. Whereas other forms of Vedanta, Vishista, Dvaita, Dvaita, uh, Achintya, Veda, Veda, Vedanta, so many different forms of Vedanta, they're all about Bhakti. Alors, il y a d'autres formes du, du Vedanta qui sont tournées vers la Bhakti, la Vishista, Dvaita, la Dvaita, Veda, euh, Abeda. Donc, il y a d'autres formes du Vedanta qui sont tournées vers la Bhakti. This is the general understanding. Ça, c'est la compréhension euh, superficielle. But Bhagavan has has made it clear that the pinnacle of the path of devotion is surrender, and we can surrender ourselves only by investigating ourselves. Alors, Bhagavan, en fait, a réconcilié les deux voies parce que ce n'est on ne peut s'abandonner que qu'à ce qu'on connaît par l'investigation du soi. So Bhagavan's path is the path of purest devotion. Donc la la voie de Sri Bhagavan est la la voie de la dévotion la plus pure. And to really understand the devotion uh, that is required to follow Bhagavan's path, we need to carefully study the five hymns that Bhagavan wrote to Arunachala, Arunachala Stuti Panchakam. Alors, pour comprendre vraiment la, la, la pensée de Bhagavan, la façon dont il, il vit la bhakti, il, la, il propose, il nous invite à vivre la voie de la dévotion, il faut étudier les cinq hymnes d'Arunachala. In these five hymns, Bhagavan has taught us bhakti of the very deepest and um, truest variety, the bhakti of giving ourselves completely to God. Alors, dans ces cinq hymnes, um, Sri Ramana Maharshi nous a indiqué et nous montre la dévotion la plus complète, la plus totale, l'abandon total au Seigneur. That is, we cannot investigate ourselves without thereby surrendering ourselves. Nous ne pouvons pas véritablement savoir qui nous sommes si nous ne nous, nous, nous abandonnons pas au Seigneur. And we, can, 
And we cannot surrender ourselves without all-consuming love. Et on ne peut pas s'abandonner au Seigneur si on n'est pas brûlant d'amour pour lui. This is why Bhagavan often said, Bhakti is the mother of jnana. C'est pour cela que Sri Ramana Maharshi disait souvent que la dévotion était la mère de la connaissance. So, Bhakti is a subject we, in the light of Bhagavan's teaching, we can go on talking forever about Bhakti. But um, I think that's sufficient for today. Donc, c'est un sujet, la Bhakti, sur lequel on peut parler, on peut parler très, très, très longtemps. Mais voilà, c'était une introduction pour vous que Michael est heureux de partager. I'm not going to open the floor for questions and so on. So there were a few questions asked uh, uh, before the meeting. Uh, I'm going to start with those questions. And uh, if you, some of you want to ask um, a question, just raise the yellow hand. Donc si certains, je vais commencer par les questions, euh, les questions qui nous ont été envoyées en avance. Mais euh, par la suite, si certains de vous souhaitent poser des questions à Michael, vous pourrez lever la petite main jaune qui est dans l'onglet réaction et, prends, et je vous donnerai la parole. So Michael, we had a series of questions. Yes. That uh, probably you saw. Um, yes. So there was a first question about why is it said that the ego is like a burnt rope after self-realization? I'm going to translate in French. Right. Pourquoi dit-on que l'ego est comme une corde brûlée après la réalisation du soi? A burnt rope looks like a rope, but it cannot tie anything. Alors, une, une corde brûlée ressemble à une corde, mais on ne peut plus rien l'attacher avec. Since it cannot tie anything, it cannot give bondage. Alors, comme ça ne peut rien, ça ne peut rien attacher, il ne peut pas y avoir d'attachement. <laughs> when, we, when we see a jnani like Bhagavan, in our view, he seems to be a person like us. Alors, quand on voit un connaissant du soi comme Sri Ramana Maharshi, à première vue, il a l'air d'être une personne comme nous. He answers questions, he writes poetry, He cuts vegetables in the kitchen. He inquires about people's welfare. He seems to be just a person like us. Donc, il écrit, il rédige des poèmes, il coupe, il coupe des carottes. Euh, il, voilà, il a l'air tout, euh, tout à fait un être humain normal. And, every, and the center of every person is ego. Au centre de chaque personne, de chaque personnage, il y a l'ego. So whenever we see a person, it seems to us there's an ego uh, acting in uh, that, that operating in that person. Donc à chaque fois qu'on voit une personne, on suppose qu'il y a un ego qui est au centre de cette personne. So Bhagavan also seems to us to be an ego, of course, a very pure, a very, um, a, a very uh, um, uh, blemishless ego, but an ego nevertheless. He seems to be knowing the world like we're knowing it, and, and so on. Alors, quand on voit, quand on voit Sri Ramana Maharshi, on a l'impression que finalement, il a un ego comme nous, même si c'est un ego très, très pur, très, mais il voit le monde comme nous. But actually, what, Bhag what Bhagavan actually is, is just pure awareness. En fait, Bhagavan, Sri Ramana Maharshi, n'est pas une personne, c'est la conscience pure. So he is not the person that he seems to be in our view. Il n'est pas la personne qu'il semble être de notre point de vue. 
as as he used to say, because we mistake ourselves to be a body, we take Vignani to be a body. Alors, il disait souvent, parce qu'on se prend pour une personne, on pense que le Gyani, le connaissant du soi, le sage, est une personne. But Vignani is not the body, the mind, or ego, or anything. Vignani, as, as Bhagavan often used to say, Jnana me Jnani. That means Jnana alone is the Jnani. Alors, en fait, le Gyani, le connaissant du soi, n'est pas un corps, n'est pas un mental, il est pure connaissance. That, that is, uh, Jnana means pure awareness. Jnani means one who knows pure awareness. So who can know pure awareness? Only pure awareness can know pure awareness. Alors, seul, seul un Gyani, seul celui qui connaît la pure conscience, peut, euh, peut connaître la pure conscience et la reconnaître. So Bhagavan is nothing but pure awareness. Bhagavan Sri Ramana Marshi est juste pure conscience. And that is what we actually are. Et c'est ce que nous sommes aussi. In other words, he's our own real nature. Dans notre, notre véritable nature. He is that which is always shining in our heart as I. Bhagavan est ce qui, euh, ce qui illumine nos cœurs en tant que je, j'y peux. But he seems to us to be a person. Il a l'air d'être une personne. And that person is said to be like a burnt rope. Et c'est cette personne, en fait, qui est une corde brûlée. So I hope that adequately answers that question. Perfectly. Right. So we have a second question. Uh, oh, yeah, this one a little bit. We see some spiritual teachers charging money for their lessons. What was Sri Ramana or saying about this? <laughs> he, <laughs> That's a, uh, he didn't say anything, but sometimes his his example speaks louder than words. Alors, en fait, la question qui était posée, c'est on voit des on voit des des, des enseignants spirituels qui qui font payer les leçons. That Et qu'est-ce que Ramana qu'est-ce que Ramana pensait? Alors, Ramana n'a rien dit à ce sujet, mais son exemple a été intéressant. That is, he set an example to all spiritual teachers. En fait, il était l'exemple pour tous les enseignants spirituels. <laughs> he, he didn't, he, not only he didn't ever ask for money, he also told those around him. He told the Ashambation to ask for money. Alors, non seulement lui, il n'a jamais demandé d'argent, mais en plus, il a demandé à l'Ashram et tout ça de ne jamais demander quoi que ce soit. He said they shouldn't ask for anything. Ne jamais demander quoi que ce soit. Whatever is needed will be provided. Voilà, ce qui est, ce qui est nécessaire sera apporté. But those who were around him didn't listen to his advice. Alors ceux qui étaient autour de lui, ils n'ont pas véritablement écouté son conseil. <laughs> And as it's recorded in talks, when the court asked him how, um, how gifts are accepted by the ashram, How Alors, money moment, is accepted by the ashram. À un moment, dans les discours de Sri Ramana Maharshi, il est, euh, il est convoqué au tribunal et euh, le juge lui demande, pour une, une sombre histoire, et le juge demande à Ramana, mais comment ça se fait que vous acceptez des cadeaux He said, I told them not to collect, uh, to use, collect money in my name. They didn't listen to me. I don't like it to, keep, to give ineffective advice, so I keep quiet. 
<rire> Alors, donc, j'avais demandé à, aux gens de l'ashram de ne pas collecter d'argent. Ils m'ont pas écouté. Je n'aime pas ne pas être écouté, donc je me tiens tranquille. So, without saying anything, Bhagavan expressed his view on uh, spiritual teachers um, asking for money, charging money. He expressed his views very clearly through his example. Donc, euh, Ramana, Ramana euh, a donné l'exemple sur ce sujet. Il n'en a pas parlé directement, mais il a donné l'exemple voilà, par son comportement et, et ce qui se passe à l'ashram. Mm -hmm. So, we have another question. Um, but maybe I'm going to give the... Yeah, I think I, we're going to do it like... We're going to mix. All right. So, Philippe. Namaskar, Michael. Namaskar. Vous bien? Yes. Oui. Um, it was shown to me uh, 30 years ago how to turn the point. Il m'a été montré il y a 30 ans comment retourner le regard. And when I turn the point and I look here, I see there is nothing and nobody. It was very simple. Is it a good way? Yes, that is, we have to turn our attention within. So long as we are looking outwards, we seem to be ego. But when we look within to see who am I, There's no such thing as ego to be found. Mais dès qu'on regarde à l'intérieur pour répondre à la question qui suis-je, il n'y a plus d'ego qu'on puisse trouver. But, but what you say, you see nothing. It's nothing in the sense that it is not a... There's no such thing as ego. But the reality underlying ego is clear to the extent to which we attend to ourselves. Alors, en fait, il y, a une, il y a effectivement rien qui puisse être appelé ego, mais il y a un substrat, un substrat qui, duquel émergent toutes ces pensées. That underlying reality is, is pure awareness. Yeah. Et cette, ce substrat est pure conscience. P pure uh, being. Être pur. Pure happiness. Yeah. Bonheur euh, sans mélange. Pure love. Pure amour. The fullness of everything. La complétude du tout. So it is not anything, it is the only thing. Ce n'est pas quelque chose, c'est tout. Yes. Et c'est la seule chose. Yes. When I see here there is nobody, nobody and nothing, I see that everything is here because it's open. Quand je retourne le regard et que je vois qu'ici, il n'y a rien ni personne, c'est ouvert et tout est là. It's, it's always open for everything. It's very simple to see. Yes. So long as we see everything, that which sees everything is ego. That is, we see everything only when we look outside. But that everything is just an appearance. When we see 
ourselves as we actually are, there is nothing other than ourselves to see. That is, we are not everything, we are the only thing. Voilà, donc du point de vue de, du point de, vue de Ramana Maharshi, euh, lorsque nous tournons notre regard vers l'intérieur, nous ne voyons que nous. Il n'y a que nous, qu'une seule chose. That is, multiplicity appears only in the view of ego. La multiplicité, la diversité apparaissent uniquement dans le, dans le regard de l'ego. In the view of pure awareness, there is nothing other than pure awareness. Dans la vue de la pure conscience, il n'y a que pure conscience. So, what we are now seeing as all this multiplicity, ce que nous voyons maintenant comme une multiplicité apparente, is nothing but ourselves. Ce n'est que nous. But we are one. Mais nous sommes un. And this multiplicity is many. Et cette multiplicité, cette diversité, euh, voilà, est, est So we are seeing the one as many. Nous voyons un en tant que multiple. So long as we see the one as many, we are not seeing the one as it actually is. Tant que nous voyons la multiplicité, nous ne voyons pas le un en tant que tel. But what actually exists is only the one. Mais ce qui existe est uniquement le un. This is why Bhagavan says in verse 13 of Uludunapadu, Nyanamam Tane Mei, oneself who is awareness alone is real. C'est ce que dit Ramana Marshi dans le verset 13 de Uludunapadu, c'est uniquement, seul le soi est réel. Knowledge of multi, or awareness of multiplicity is ignorance. La connaissance de la multiplicité est la manifestation de l'ignorance. But even that ignorance, which is unreal, cannot exist apart from ourselves, who alone are real. Mais même l'ignorance qui apparaît irréelle ne peut pas exister sans le un réel. The, the ornaments are many, but can they exist other than the gold? Les bijoux en or sont multiples, mais peuvent-ils exister sans or? So Ils sont -ils words, différents de l'or. In other words, what we actually are is the underlying substance, like the gold. En d'autres termes, ce que nous sommes vraiment, c'est le substrat universel. Nous sommes l'or. Relatively speaking, the gold is real and the ornaments are unreal. D'un point de vue relatif, l'or est réel et les bijoux en or sont irréels. Because the ornaments borrow their semi-existence from the gold. If, they, if you take away the gold, there's no ornament. Parce que les bijoux en or ne doivent leur existence qu'à l'or. Si vous prenez l'or, il n'y aura plus de bijoux. Because gold is the substance, ornaments are just for forms. Donc, l'or est la substance, les ornements sont juste la forme. Substance alone is real, forms are unreal. Seule la substance est réelle, les formes sont irréelles. That is just an analogy, but the point it's making is that the substance is just ourself, who are pure awareness. Alors, c'est une analogie, mais le point de, le point de Ramana, c'est de dire que la substance est nous. And we are one. L'être. Et nous sommes cela. But, we, but when we rise as ego, we see ourselves as many. Mais lorsque nous surgissons, lorsque nous manifestons en tant qu'ego, nous nous voyons en tant que multiples. So real awareness 
is the awareness in which we don't see anything other than ourselves. Donc la pure conscience est la conscience dans laquelle nous ne voyons que nous-mêmes. Being aware of anything other than ourselves, being aware of multiplicity, is not real awareness because nothing other than ourselves actually exists. Donc de voir le multiple, c'est euh, ce n'est pas une, une une conscience pure parce que rien d'autre à part nous n'existe. So we've nearly answered one of the other questions, but we, we can oui. relate yes. it to that later on. <laughs> you, you killed two, two, two birds with one stone, Michael. <laughs> well, yes, but because Bhagavan's teachings are so, so simple. If you answer one question, it implies the answer to so many other questions. Yeah, actually, yeah. So avec, <laughs> Michael, en fait, a répondu à deux questions. Il y a une expression en anglais, on dit « tuer deux oiseaux avec une pierre ». Donc, il y avait deux questions dans la liste. Um, il y avait une question qui était « How did Bhagawan see the world ?» So, this one… Uh, yeah, how did he see the world, Bhagawan He saw the world as himself. So, that's… Um, donc, comment, voyait, comment Sri Ramana voyait le monde Il voyait le monde comme lui-même. That is, asking how Bhagawan sees the world is like asking how, how he sees the snake. Voilà. Donc euh, poser poser cette question de dire comment il voit le monde, c'est dire comment il il voit le il voit le serpent. What is actually, What is actually there is only a rope. Alors qu'il n'y a qu'une corde. What Bhagavan sees is only the rope. Bhagavan Sri Ramana Maharshi ne voyait que la corde, que il ne voit que la substance. But we see that rope as a snake. Mais nous, on voit <laughs> On so, voit la, la, la corde comme étant un serpent. On voit le un comme le multiple. So we ask, how does, how does Bhagavan see the snake? Alors on se dit, mais alors comment Bhagavan voit le multiple? The answer is, he sees the snake as a rope. La réponse est, il voit le, il ne, il voit le serpent comme, comme la corde. Il ne voit le But, multiple comme le un. But there's actually no snake there at all. There's only a rope. Mais en réalité, il n'y a pas de multiple, il n'y a que le un. So he, because we take it to be a, a snake, it has to be said, he sees the snake as a rope. But the truth is, he sees only the rope, not the snake at all. La réalité, c'est que Bhagavan ne voit que le un, il ne voit pas le multiple. In, in other words, what he sees is only himself. What we mistake to be the world, he sees as himself, which is one Undivided whole. Alors, il ne voit que, il ne voit que lui euh, lorsqu'il voit le monde. Et ce que nous prenons pour le monde, lui, il le voit comme un, un tout indivisé, non duel, non séparé. What we see as many, he sees as one. Ce qu'il voit, ce que nous voyons comme multiple, il le voit comme un. What we see as ever changing, he sees as ever unchanging. Ce que nous voyons comme changeant, lui, il le voit comme immuable. So his his view is completely different to ours. Donc ça, son point de vue est totalement différent du nôtre. But what he is seeing is exactly the same as we are seeing. Mais ce qui est vu, ce qui est perçu, est exactement la même chose. But he sees it as it actually is, namely as pure being. Mais de, de son point de vue, il le voit comme l'être pur. Whereas we see it as all this ever-changing multiplicity. Alors que nous, on le voit comme, comme Jagat, comme ce qui change toujours. 
So all this, this jnana, is, is Bhagavan used to say, all that is required is a small change of outlook. Now Alors, we see qui... it as a snake. We just have to look at it carefully and see it's a rope and everything is changed. Alors en fait, ce qui est requis, par, ce qui est suggéré par Sri Ramana Maharshi, c'est juste un petit changement de point de vue. On arrête de regarder le serpent et de penser qu'il est réel, on ne regarde que la corde, que le 1. And what I said earlier also answers the uh, third question. Yes. So there was a third question about, il y avait une troisième question, which was interesting. If the world and the universe have not disappeared, it means that I have not fully realized my true nature, correct? So yes. la question, c'était, une, que, une question a été posée sur uh, si le monde et l'univers continuent à m'apparaître, ça veut dire que je ne suis pas encore réalisé. Et donc, uh, et donc Michael a répondu à but, cela, disant que c'est vu, mais ce n'est pas vu de la même manière. It's seen, but not seen from the same perspective. Yes, that is, Bhagavan made this very clear in Nana, in Who Am I, in the third and fourth paragraphs, he says very clearly, So long as we see the world, we don't see ourselves as we actually are. When we see ourselves as we actually are, we don't see the world. Alors, c'était présent, en fait, cette, cette question, elle est, elle est relative au paragraphe 3 et 4 de Nanya, de Qui suis-je, euh, qui stipule que tant qu'on voit, euh, qu voit le monde, c'est qu'on ne se voit pas soi-même, et dès qu'on se voit soi-même, on ne voit plus le monde, mais de la même manière. important à rajouter. But we need to understand why he says that. On doit comprendre pourquoi il dit ça. Because what sees the world, what sees multiplicity, is only ourself as ego. Ce qui voit la multiplicité, c'est très important. Ce qui voit la multiplicité, c'est l'ego. C'est ce when qui we, se prend pour une personne chez nous. When we see ourselves as we actually are, we'll see there never was any such thing as ego. Lorsqu'on se voit vraiment comme nous sommes, nous verrons et nous constaterons qu'il n'y a jamais eu d'ego. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de choses qu'on puisse appeler le monde. Alors c'est pour cela que Bhagavan dit que rien n'est jamais venu à l'existence. Donc il fait référence à ce qu'on appelle l'ajatavada, la doctrine de la non-naissance. Ce qui existe ne change absolument jamais. Aucune variation, aucun changement. Immuable. And what actually exists is our self as pure awareness. Et tout ce qui existe, c'est ce que nous sommes, pure conscience. So all this is just a dream. Alors tout ce qui est vu, toute cette multiplicité qui est vue est un rêve. And the dreamer of this dream is ego. Et celui qui rêve se rêve est l'ego. If we see ourselves, ego will cease to exist. And the dream will cease to exist along with it. Si nous nous voyons nous-mêmes, l'ego cesse d'exister et le rêve, en tant que tel, cesse d'exister en tant que réalité. Bhagavan's teachings are so simple. Les enseignements de Sri Ramana sont extrêmement simples. But at the same time, so deep and subtle. Et en même, en même temps très profond, très subtil.
Okay, I'm going to give uh, Sita up to you. So, hello. <laughs> Hi, good evening. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for being here and everything you just said. It's amazing. Um, yes. Uh, so, you said um, that surrender is not to think about anything then other than God and like a lot of people, I have difficulties outside the satsang in the daily life to redirect my thought to God, especially when I am overwhelmed by what I think or see at the moment as a bad news. And um, so I wanted to know if you have anything, if you recommend anything other than mantra to surrender as much as possible to our uh, to God in our daily life. Je ne sais pas si tu veux traduire, Georges. Alors, donc, mm -hmm. Sita, I'm going to translate the question in French. Mm -hmm. um, donc, euh, la question était, euh, en fait, comment s'abandonner au Seigneur lorsqu'on sort du satsang et qu'on replonge dans la vie quotidienne, que des mauvaises nouvelles euh, apparaissent dans le champ de conscience. Alors, comment faire Quel conseil, Michael, peut-il nous donner à ce sujet That is... Um mantras if if it if you're repeating the mantra with devotion that can be a, an aid to surrender alors si si y a une répétition du mantra avec la, la dévotion sans intention c'est une aide pour l'abandon but that is still anya baba mais c'est toujours une action euh, c'est toujours c'est toujours une action it's, that means it's still meditating on god as something other than ourselves mais c'est toujours une méditation euh, sur Dieu comme étant un objet extérieur. As Bhagavan says, the most effective, um, most, yes, the most effective, most efficacious means is to meditate on ourselves alone. Le, le moyen le plus efficace, selon Sri Ramana Maharshi, c'est de méditer sur nous-mêmes. L'investigation. Like all other things, mantras come and mantras go. Les mantras, ça va, ça vient. <laughs> Toutes les autres <laughs> méthodes aussi. But the one thing that never comes and goes is our own being, I am. La seule chose qui ne part jamais, c'est ce que nous sommes, de toute éternité. Je suis. So holding on to I am is the most effective means to surrender ourselves. Focaliser son attention sur je suis, c'est la façon la plus efficace de nous abandonner au Seigneur. That's why Bhagavan often said, The first and foremost name of God, the natural name of God, is I or I am. C'est pour ça que Bhagavan disait que le nom, le nom du Seigneur qu'on peut utiliser, le plus, le plus évident, c'est je ou je suis. So, greater than any other mantra, greater even than Om, the greatest of all mantras is I or I am. Donc, selon Sri Ramana Maharshi, le plus grand de tous les mantras, c'est même pas Om, c'est je ou je suis. That is the true name of God. C'est le vrai nom du Seigneur. And the true name of ourself. Et c'est notre vrai nom. By meditating on that name I am, our attention is turned back to what does that, what does I am refer to? It refers to our being. So our attention is turned back within to our being. Donc, quand nous méditons sur le terme je suis, nous, euh, nous portons notre attention sur notre véritable nature. And by meditating on our being, we remain as our being. 
lorsque nous méditons sur euh, ce que nous sommes, nous sommes, nous And existons, I... nous sommes. And Méditer, c'est être. <laughs> And as Bhagavan says in verse 9 of Upadeshundia, that is Parabhakti Tattva, that is the, super, the very nature of supreme devotion. C'est ce que nous dit uh, Sri Ramana dans Upadeshundia au verset 9. Ça, c'est la suprême dévotion. So L'essence de la suprême dévotion. Parabhakti Tattva. So mantras can be aids, but far more efficacious than any mantra is meditating on ourselves alone. Donc les mantras et toutes les, généralement toutes les techniques sont, sont une aide, mais la méditation sur, euh, sur le soi est la méthode la plus efficace. If we still want to meditate on mantras, let us meditate on I am alone. Alors si on doit, si on se dit tiens le mantra c'est pas mal, eh bien on va utiliser le mantra je suis, je suis, je suis, seulement ça. Because that will turn our attention back towards our own being. Parce que ça, ça va tourner notre attention vers notre véritable nature. And our own being alone is real. Et seul l'être, ce qui est, est réel. Is that a helpful answer? Yeah, very much. Very much. But I, I have a, a quick other question yes. related to what you just, I mean, you said at the beginning of the sad song. Just to be sure I understand you. Um, if I, if I uh, imply things in the relative world, I, I took action. I have goals. Yes. Is that is that compatible with my love of God if I do them thinking of God? Because I still have to do things in the relative world. Yes, yes. That is, in this spiritual path, we are, the nature of the mind is to go outwards. Alors, donc la question c'était... Uh... Question was, uh, c'était, je dois quand même, uh, même si j'ai l'amour du Seigneur, je dois quand même faire des choses dans ma vie quotidienne, etc. Et donc, uh, Michael a commencé à répondre. So, the, since the nature of the mind is to go outwards, our aim is to slowly wean the mind off its inclination to go outwards and cultivate the love to go within. Alors, en fait, euh, l'esprit, le mental a tendance à s'extérioriser. Et ce que nous devons faire, c'est juste ramener l'attention du mental vers l'intérieur. So this is a process. C'est un process. We are all somewhere in the middle of, I mean, we don't know exactly where, but we're undergoing this process. Alors, nous sommes tous à, de, à des degrés divers dans ce processus d'intériorisation. We're trying to hold on to ourselves. Nous essayons de nous, nous focaliser sur ce que nous sommes, sur notre véritable nature. Mais on est toujours, toujours attiré vers l'extérieur. Vers Quand on, on s'avance sur ce chemin, qu'on s'enfonce de, de plus en plus profondément sur cette voie de la dévotion et de l'introspection, It will become more and more clear to us that actually we don't have to be concerned about our external life at all. Nous deviendrons de plus en plus conscients que nous n'avons pas à nous inquiéter de notre vie extérieure, relative. Because our external life is going on according to prarabdha. Prarabdha means destiny. Notre vie, notre vie se déroule selon le karma prarabdha, le destin. That is the 
prarabdha is the fruit of our past actions that God has selected for us to experience in this lifetime. Donc le destin, c'est ce que Dieu a sélectionné pour nous, euh, pour que nous expérimentions cela dans cette vie. So whatever we are to experience in this life is already predetermined. Ce que nous devons euh, expérimenter dans cette vie est, est déjà prédéfini. We cannot experience anything but we are not destined to experience. Nous n'allons pas faire l'expérience de quelque chose pour lequel nous n'avions, ce n'était pas prévu par le Seigneur. And we cannot avoid experiencing what we are destined to experience. Et on pourra jamais éviter des euh, expériences qui sont prévues pour nous. And if we destined to experience things, for example, if we're destined to pay our rent, pay the bills, and all these things. Our mind, speech, and body will be made to do whatever actions are necessary in order to pay the bills. Alors, s'il faut payer les factures, eh bien, le corps, le mental feront ce qui est nécessaire pour le faire. So we can surrender this body, speech, and mind entirely to God. <laughs> to Donc, il faut mind. juste abandonner le corps, le mental, euh, l'esprit au Seigneur, puisque c'est le Seigneur qui opère. He will take care of everything. Voilà, et il se, il se chargera de tout. Il s'occupe toujours de tout. The only thing he has asked us to do la seule chose qu'il demande, qu nous demande de faire c'est de nous focaliser sur notre véritable nature, sur l'être. Si nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes, nous nous abandonnons à lui. And everything will happen as it's anyway going to happen, whether we surrender or not. <laughs> things are going to happen as they're going to happen. Les choses vont se, de toute façon, les choses vont se produire. Ce qui doit se produire va se produire. Qu'on s'abandonne ou pas au Seigneur. As Bhagavan said, when you're traveling on the train, whether you carry the luggage on your head or put it on your, the seat beside you, it's going to reach its destination. Alors, Bhagavan donnait l'exemple du train, que vous portiez le bagage sur votre tête ou vous l'ayez posé à côté de vous, de toute façon, le train va atteindre sa destination. On a tellement peu confiance dans le, dans le train, <rire> on ne fait pas confiance dans le train, qu'on continue à porter notre petit bagage sur la tête, notre gros bagage, des fois. <rire> so, thinking about anything other than ourselves is holding our baggage on our head. Penser à, à tout sauf à nous-mêmes, c'est porter le bagage sur la tête. Attending to ourselves alone is putting the baggage aside and leaving it in the care of the train. Donc euh, déposer le déposer le bagage, ça veut dire se focaliser uniquement sur notre véritable nature et laisser le train transporter ce bagage pour nous. Whether we carry the baggage on our head or put it aside on the train, it's going to reach the destination. Il arrivera à destination le train, quoi qu'on fasse avec notre bagage. <rire> Likewise, whether we surrender ourselves or don't surrender ourselves, our life is going to, it's not going to make any difference to our outer life. Ça ne, ça ne fera aucune différence sur notre vie euh, extérieure, apparente, le fait que nous abandonnions au Seigneur ou pas. But the difference is, if we surrender, we are free of the burden. Mais mm. si nous nous abandonnons au Seigneur, so nous true. ne ressentons plus le poids, le lien. So in life, inevitably, so many difficulties, so many sufferings will come to us. Bereavement, disease, 
old age, death, all these things are inevitably going to, we're going to experience in life. Nous allons faire dans cette vie, nous ferons l'expérience de la souffrance, de la maladie, de la mort, de la vieillesse. Tout ça, ça va, c'est inévitable, ça, ça va se produire. But if we are surrendered, we will not be affected by these things. Mais si nous nous sommes abandonnés au Seigneur, nous ne serons pas affectés par ces choses. If we are not surrendered, then we'll be buffeted this way and that way by every small little upset in our life. Parce que si nous, nous ne nous abandonnons pas au Seigneur, nous serons ballottés à droite et à gauche par tout ce qui va nous se, sembler se produire dans le champ de conscience. So this path of surrender taught by Bhagavan, this is the path of wise people. Donc le, le, le chemin de la dévotion recommandé par Bhagavan, c'est le chemin de l'intelligence. If you want to be happy, surrender yourself. Vous voulez être heureux, abandonnez-vous, abandonnez-vous au Seigneur. If you want to suffer, Carry your luggage on your head and enjoy your suffering. Si vous voulez souffrir, continuez à porter votre bagage sur la tête. <laughs> okay, thank you. But thank you, the, you Sita. But though we, though we, we read these things and we understand these things, still, because of our weakness, our mind keeps on going outwards. That is why the practice is absolutely essential. Voilà. Euh, bon, on sait tout ça de manière théorique, mais ça continue à revenir, et donc la pratique est essentielle, la pratique de l'investigation du soi. Because the very nature of the mind is to be constantly going outwards and grasping things other than itself. Parce que la nature de, de, du mental, c'est vraiment d'aller à l'extérieur et d'aller attraper des choses qui ne sont pas nous-mêmes. In other words, the nature of the mind is to always hold on to its baggage on its head. Voilà, ben, la nature du mental, c'est de se concentrer un bon coup sur le bagage que nous avons sur la tête. <rire> so without patient and persistent practice, we, we cannot surrender ourselves. Avec, euh, il nous, tant que nous n'allons pas être patients et persévérants, nous ne pourrons pas véritablement nous abandonner. But every small effort we make to turn our attention within, we are, we are taking a step closer to our goal of surrendering ourselves completely. Chaque petit pas que nous faisons est un pas important. Nous nous rapprochons de, de ce qu'on appelle le surrender, l'abandon au Seigneur. C'est important. While following this path, we will fail so many times. <laughs> quand on, quand on, en suivant ce chemin, on va échouer. On va se planter un grand nombre de fois. Our attention will keep on going outwards. Notre attention continuera à se tourner vers l'extérieur. We'll continue worrying about how to pay the bills, how to pay the rent, all these things. Nous nous inquiéterons toujours de comment on paye le loyer, comment on paye les factures, etc. But slowly, 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 by turning our mind within, we are, we are, we, we are weaning our, ourselves off this outward-going inclination. And we are strengthening the love to go within. Et doucement, doucement, nous allons, nous ramenons l'attention vers l'intérieur et nous renforçons cet amour, cet amour qui nous permet d'aller vers nous-mêmes. So, practice is absolutely essential. La pratique est très importante. And the practice that is required for both self-investigation and self-surrender is turning our attention within. Whenever it goes outwards, we turn it back to ourselves. Voilà. Dès que, dès que l'attention commence à se projeter vers l'extérieur, ayons cette pratique, ayons ce réflexe de retourner l'attention vers l'intérieur. 
And whenever we fail, we try again. <laughs> Et si on se plante, on recommence. This is the only way. C'est la seule façon. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, all, thank you very much. All, all thanks to Bhagavan, because I haven't said anything of my own. This is all that Bhagavan has told us. <laughs> yes, donc, thank you very much. Donc, c'est, euh, voilà, Michael disait que tout ce qui a été dit et échangé aujourd'hui, c'était uniquement Sri Ramana Marshi. C'était les enseignements de Sri Ramana Marshi. Rien de personnel. Nous allons prendre encore une question. We're going to take one more question, and I'm going to give the... Yeah, the floor to Laurence. Laurence, vous avez la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Georgie, si tu peux traduire, euh, je voudrais une clarification sur la pratique euh, des chants. Est-ce que, entre le, le, la question de, de l'intériorisation, parce que chanter, je trouve que c'est quelque chose qui conduit quand même à, à être extraverti. Et j'ai un, une confusion par rapport à ça. Ok. So, la, question, la question, pour être précis, c'est est-ce que le chant conduit à la réalisation ou est-ce que le chant favorise la réalisation Si je peux, c'est ça Oui, ou favorise l'intériorisation et l'investigation ou pas. Enfin, j'arrive pas à comprendre. D'accord. So, Michael, question from Laurence. Is singing useful to turn our mind towards the, uh, the self Singing, like bhajans, kirtans, or even singing, like, you know, is it useful? The key to turning our attention towards ourself is love. Donc, la clé, la clé essentielle pour tourner notre regard vers l'intérieur, c'est l'amour. If singing helps to, um, to, uh, to fortify your love, then it is helpful. Donc, si chanter renforce votre amour, c'est utile. For example, if we sing the name of Bhagavan, Donc, par exemple, si on chante le nom de Bhagavan. Because we have love for Bhagavan, by singing his name, that it, it intensifies that love. Donc, en chantant le nom de, de Bhagavan, ça va intensifier notre amour pour lui. And et that, notre amour pour aller vers nous. And that love, without that love, We cannot turn within. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne pouvons pas nous tourner vers l'intérieur. That's why we, but from the beginning of this, today's talk, it's all been about the path of bhakti, the path of love. C'est pour ça que depuis le début de cette, uh, cette rencontre en présence, nous n'avons parlé que du chemin de l'amour et de la dévotion. <laughs> Because Bhagavan's path is the ultimate path of love. Le chemin de Sri Ramana est le chemin ultime de l'amour. So anything that helps us to um, to anything that helps to intensify our love for Bhagavan will help us on this path. Tout ce qui peut intensifier notre amour pour notre véritable nature manifestée sous la forme de Bhagavan est utile. Le chant. But the highest expression of love for Bhagavan is to turn within. Mais la plus haute forme d'amour pour Bhagavan, c'est contempler ce que nous sommes à l'intérieur. Because though, in our view, Bhagavan appeared outwardly as a person. But parce que peut-être qu'on a l'impression que Sri Ramana Maharshi nous apparaît comme une personne extérieure, mais en réalité, he made it clear that what he actually is is not that person we we who, whom he seems to be in our view. 
He is that which is shining in our heart as I. He is our own self. Il n'est pas une personne extérieure, il est notre propre nature. Il brille à l'intérieur de notre propre cœur, toujours. C'est très clair dans la plupart de ses enseignements. Il n'est pas une personne, il est le in, soi. In the early days, um, of, uh, when, uh, when Bhagavan was still living on the hill, devotees, uh, some devotees were thinking Bhagavan is an incarnation of uh, Subramania. Others were saying, no, no, he's an incarnation of Shiva. He's Aaron actually himself. Others Alors, were, les... everyone was, their own favorite God, they said, were saying Bhagavan is an incarnation of that God. Alors, dans les, dans les premiers temps, quand Bhagavan était jeune, qui vivait encore sur la montagne Arunachala, il y avait des, dé, des dévots qui venaient à lui et qui lui disaient, qui disaient, ben, Bhagavan, c'est tel Dieu, c'est Shiva, etc. Ils, ils projetaient l'image de leur propre divinité sur, sur Bhagavan. So one devotee from Kerala called Amritanathyatendra wrote a verse in Malayalam in which he asked Bhagavan, I can't remember exact meaning, but it was something, are you this God or are you that God or which God are you, basically? Alors, il y avait un dévot du Kerala qui était venu, qui avait écrit un poème, euh, en, en, un verset pour Bhagavan en disant, mais quel Dieu êtes-vous Quel Dieu êtes-vous, Sri Ramana Bhagavan wrote a reply in the same meter in Malayalam. Alors, il a répondu, Bhagavan a répondu dans la langue du Devo, qui venait du Kerala. Il a répondu exactement en utilisant la même structure, de, la même métrique. And he immediately translated that into Tamil. Il a, il a, il a traduit ça en Tamil ensuite. Malayalam and Tamil are very similar languages. Ce sont des langages très proches. So, I don't know the Malayalam version, but the Tamil version, uh, what, what he says is, there are four lines in the verse. The first two lines, he says, uh, I'll say the Tamil verse in Tamil and I'll explain the meaning. Ariyati Tarajivara Dahabarija Guheil Arivairami Paramatuman Arunachala Ramanan. That means Arunachala Ramana is Paramatma the supreme self, the ultimate spirit, the supreme spirit, uh, but exists blissfully as awareness in the cave of the heart lotus of all different jivas, beginning with Hari. Hari means Lord Vishnu. Vishnu. So, so from, that implies from the highest god to the smallest insect in the heart of everyone, that which is shiny as awareness That which is blissfully shining as awareness, that is Arunachala Ramana. Donc, ce qu'est Arunachala Ramana, c'est ce qui lui, ce qui brille dans le cœur de tous les êtres, depuis l'être le plus simple jusqu'à Vishnu. Et cela est Arunachala Ramana. C'était la réponse de Sri Ramana quand on lui a demandé Mais quel Dieu es-tu So he is not just the person we take him to be, he is our own reality, our own self. Donc, il n'est pas du tout une personne. Il est notre propre réalité. But the nature of Bhagavan, he will never say things and expect us to believe it. Mais Bhagavan, il n'attendait pas que nous le croyions aveuglement. He will always show us how we can make that our own experience. Il montrait toujours comment on pouvait nous-mêmes faire cette expérience de pensée. So, in the next two lines, in the last two lines, he, he explains how we can know this for ourselves. 
Alors, dans les deux versets suivants, la réponse au dévot, Bhagavan explique comment nous pouvons faire ce constat par nous-mêmes. What he says in the next two lines, he begins by saying, Paribal ulum uruha, that means heart melting with love. Alors, dans les deux versets, il dit avec mon cœur qui fond d'amour. Paranandiri goheyandu, reaching the the cave where that uh, that sublime supreme dwells atteignant la, atteignant la, la cave secrète où le, le sublime réside arivam viritirva uh, uh, the eye of awareness opening l'œil de la conscience s'ouvre nijamarivai you will know this reality this truth your own real nature et c'est par l'ouverture de l'œil de la conscience que vous réaliserez votre véritable nature aduvelliam it will reveal itself et ça se révélera par soi-même so there the key there is he says heart melting with love la clé ici c'est le cœur qui fond d'amour because we cannot turn and sink back into our heart without all consuming love parce que nous ne pouvons pas nous tourner vers ce qui est si nous ne sommes pas brûlants d'amour because turning within means surrendering ourselves completely parce que se tourner vers l'intérieur c'est se sacrifier entièrement and surrendering ourselves entails surrendering everything else giving up all that we are now that we now hold so dear se sacrifier ça veut dire abandonner tout ce qui nous est cher tout ce qui constitue notre personnalité nos possessions etc so without all consuming love nobody can succeed in this path sans un amour brûlant pour le seigneur personne ne peut réussir sur la voie de la dévotion that is why bhagwan repeatedly said bhakti is the mother of jnana et c'est pour cela que bhagwan disait que la bhakti la dévotion était la mère de toute connaissance so coming to your question any singing but helps to intensify your love for bhagwan will Donc, certainly chant, help tout chant qui va intensifier votre amour pour ce qui est manifesté sous la forme de sri ramana maharshi est but, une aide précieuse but remember bhagavan isn't just the person outside bhagavan is what is shining in your own heart as i mais n'oubliez pas bhagavan n'est pas une personne bhagavan est ce qui brille dans votre cœur there was a devotee of bhagavan called janaki mata il y avait un dévot de bhagavan qui s'appelait janaki mata she often used to visit uh, 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 she was from tanjore she often came to tiruvannamalai to visit uh, bhagavan Donc c'était une dévote et donc elle venait régulièrement rendre visite à, à Sri Ramana Maharshi. Once when she came, she saw Bhagavan returning from the Gosala, from the cow shed, and with just a couple of one or two attendants. Alors une fois, elle a vu, elle a vu Sri Ramana Maharshi qui revenait de l'étable avec un, un ou deux assistants. So she thought to herself, this is a very good opportunity. Alors elle s'est dit tiens c'est un bon moment pour so parler she, à Askiramana. So she approached him and she uh, bowed down, put 
held his ankles and put her head on his feet. Donc elle s'est prosternée tout de tout du long devant lui. Namaskaram. Elle a pris elle a pris les chevilles de, de Bhagavan. Elle a posé sa tête sur les pieds hein, du sage Darunachala. Bhagavan looked down at her with a smile and said, "What are you doing?" <laughs> Bhagavan la regarde avec un sourire. Elle dit, "Mais qu'est-ce que tu es en train de faire?" She said, "I'm holding on to the feet of my guru." Donc elle dit, elle, elle a dit, je me je me prosterne aux pieds de mon guru. Bhagavan said, "This body is perishable." Alors Bhagavan a dit, ce corps est périssable. These feet are perishable. Ces pieds sont impermanents. <laughs> If you take this body and these feet to be your guru, you will be disappointed. Alors si tu prends ce corps et ces pieds comme ton maître, tu vas être très déçu. <laughs> Because one day this body is going to die. Parce que ce corps-là, il va disparaître. Ses pieds aussi. The real feet of your guru are shining in your heart as I. Les vrais pieds du guru se tiennent dans le cœur et ils rayonnent en tant que je. Hold on to those feet. Ça, c'est les pieds qui sont auxquels il faut s'accrocher. They alone will save you. Ce sont ces pieds-là qui te sauveront. So the function of the outward form of a guru is to repeatedly turn us back within. Donc la fonction d'un véritable enseignant c'est de nous tourner vers nous-mêmes, vers l'intérieur. That doesn't mean we shouldn't have love for Bhagavan's outward name and form. Ça veut pas dire qu'on doit pas aimer Sri Ramana, son nom, sa forme. When he's given us such a supreme treasure of these, his teachings, we cannot help but love him. Bien sûr, lorsqu'il nous a donné ces, ces trésors d'enseignement, nous ne pouvons que l'aimer. Mais nous devons nous rappeler qu'il n'est pas la forme et le nom qu'il semble être. Il est pure conscience qui rayonne dans notre cœur en tant que « je ». So the love we have for his name and form should turn our attention back within to find the, his reality shining in our heart as our own being. Voilà. Donc sa forme et son nom doivent nous, nous orienter vers la seule réalité qui rayonne dans notre cœur en tant qu'être, en tant que ce qui est. Koti Koti Pranam, Michael. <laughs> A million thanks. Okay, but can I ask, there's one question you, we haven't answered, ah. which is, what are the signs of spiritual progress? Ah, yes, this was a, this was a good one. <laughs> Bhagavan gave a very simple answer to that. He said, the only sign of progress is perseverance. Alors, il y avait une question qui était, quels sont les signes spirituels du progrès non, les signes, pardon, les signes de progrès spirituel. Et Bhagawan a donné une seule réponse, la persévérance. That is, if we, if we cannot progress in this path without persevering. Il n'y a aucune possibilité d'avancer sans persévérance. And we cannot persevere without thereby progressing. Et on ne peut pas persévérer, on ne peut pas persévérer s'il y a quelques, s'il n'y a pas quelques progrès. In, in the 12th paragraph of Nana, Bhagavan says, in 
God and Guru are in truth not different. Dans le deuxième paragraphe de Qui suis-je, Bhagavan nous dit Dieu et l'enseignant ne sont pas différents. Just like the prey caught in the jaws of the tiger can never escape. C'est comme une, une biche qui ne peut jamais échapper des mâchoires du tigre. So those who have been caught in the glance of Guru's grace will surely be saved and will never be forsaken. Donc ceux qui ont été attrapés par le regard du Guru seront sauvés et ne seront jamais oubliés. Nevertheless, it is, it is necessary to follow without fail the path shown by Guru. Néanmoins, il faut respecter le chemin et suivre les instructions données par le maître. So Bhagavan will certainly save us. Donc Bhagavan va certainement nous sauver. But we have to play our little part. Mais il faut quand même qu'on fasse un petit effort. We have to follow the path he has shown us. Nous devons suivre le chemin qu'il nous a montré. We have to stop carrying the luggage on our head. Et voilà, faut qu'on arrête et qu'on mette le, vraiment dans le bagage dans le port de valise. We need to surrender all the baggage and trust all the baggage to his care. Exactement. Nous devons lui confier nos bagages, lui laisser nos bagages. Nous abandonnons tout, y compris nos bagages. Il va s'en occuper. And we can do so only with a heart melting with love, turning within and holding on to him in our heart. Et ça, on ne peut le faire qu'avec un cœur brûlant d'amour, un cœur qui fond d'amour pour le Seigneur et une attention portée vers l'intérieur. Om Namo Bhagavate Sri Arunachala Ramanaya <laughs>